1: Espero que esta cuarentena nos quite también muchas bobadas Somos una sociedad que crecientemente se estaba haciendo cada vez más intrascendente y ridícula Y tal vez este virus sea un aviso y sea también una oportunidad Así que espero que esta cuarentena nos transforme de
2: alguna forma y nos fortalezca también Lo dice Juan Figueroa, realizador de cine Una sociedad intrascendente y ridícula hacia la que caminábamos antes del aislamiento y es que somos muchos los que opinamos que esta situación nos debe servir para vivir de otra manera, para adquirir nuevos hábitos que hasta ahora pasaban desapercibidos. Una vida en la que importe más el acercamiento al otro, la convivencia, que la competencia continua. Que nos haga pensar más en nuestros mayores, que nos devuelva a lo básico. Este experimento social del que no sabemos todavía cómo acabará, debe servirnos para volver a lo esencial, sin artificios, porque como dicen algunos, el mundo tras el virus será otro. La situación que estamos viviendo
3: cambia todo, cambia los hábitos de vida y además eh, uno toma conciencia que, por ejemplo, el trabajo condiciona todo el ritmo vital que tienes. Todo se articula en base a los horarios laborales. Y cuando falta esta obligación, pues, en cierta medida, pues un poco todo. Eh, la organización se desmorona y te obliga a hacer cambios, cambios en todo tipo. Además de eso también te condiciona eh, lo familiar, eh, los amigos, toda esta nueva situación hace que cambiemos la forma en la que nos relacionamos, porque a partir de ahora pues hemos tenido que pasar a una relación más eh, telemática, más online. Yo para adaptarme a esta situación he eh, cambiado mis rutinas si, y, por ejemplo, lo que hago a diario es cambiar de espacio físico de la casa, porque acostumbrarse a vivir en un espacio limitado, pues, eh, y constante, siempre en siempre la misma habitación, por así decirlo, pues parece que, que agobia. De tal forma que hago una rutina parecida a la de laboral, pero cambiando de espacio. De tal forma que me he montado una especie de despacho en la que paso la, lo que sería el horario laboral y el resto de la jornada, pues, procuro a mantener las rutinas que tengo habitualmente. Además de eso, programamos reuniones eh, online con compañeros y amigos, pues para mantener un poco la relación y poder comentar un poco pues las situaciones y cómo estamos viviendo y de esa forma sobrellevarlo de una manera eh, mejor.
0: Pues eh, esta mancha de aceite que es el coronavirus, que va poco a poco avanzando, avanzando, avanzando y quitándonos libertades y conquistándonos. La vida y los miedos también. Bueno, yo creo que nos empezó a cambiar la vida, por lo menos algunos, hace tiempo ya. Incluso antes de obligarnos a quedarnos en casa. Fue cuando empezó a, a darse a conocer y a... Empezaron a surgir informaciones relacionadas con, con el virus. Y bueno, al principio era una cosa anecdótica... ...que poco a poco... ...y como esa mancha de aceite que te decía antes... ...pues fue... ...fagocitándolo todo... ...¿no?... ...y haciéndose con todo... ...hasta que llegó un momento en que... ...era todo monotemático... ...y no se hablaba de otra cosa... Eh, ...nos empezó a entrar algo de miedo... ...y aparte también... Eh, ...angustia y ansiedad... ...porque creo que todos estamos en la situación... ...de que tenemos a alguien lejos a quien querríamos tener muy cerca y bueno, pues eso esa situación provoca, también provoca que te conozcas un poco a ti ¿no? que te obligues a, a tener la cabeza fría, a pensar en qué está pasando, cómo te lo estás tomando cómo te lo deberías tomar por momentos a relativizar es inevitable que a veces caigas un poco en el, en el pánico y, y tú mismo aprendes a dominarte y bueno en esos cambios vitales que, que nos ha traído el coronavirus quizá uno sea ese ¿no? que te permite conocerte a ti mismo en situaciones hasta ahora probablemente desconocidas o muy poco conocidas puede ser una exageración pero para la generación nuestra, esta, esta es nuestra guerra la guerra de esta generación y ante una situación como esta ...tan novedosa en muchos casos... ...pues también despierta reacciones novedosas en, en uno mismo... ...con lo cual, bueno... Eh, ...tiene su parte buena, su parte mala... Hay, ...hay días que dices... ...bueno, pues tampoco llevo una vida tan diferente... ...y hay otros en que no se parece... ...en absolutamente nada a la vida que llevabas... ...sí es verdad que teniendo críos... ...la rutina te cambia muchísimo... ...porque ahora eres un profesor... ...y un profesional de lo tuyo... ...y bueno... Es muy curioso porque los profesores eh, que siguen mandando las tareas, bueno, conciben su labor o conciben tu labor ahora como la que tienen ellos. Lo que pasa es que ellos solo se dedican a eso y, por cierto, todos mis respetos. Y nosotros tenemos que hacer dos cosas a la vez y a veces se hace un poco complicado, ¿no? Y lo demás, eh, bueno, sí que se podría hablar muchas cosas en mi caso. Y empecé el coronavirus con trabajo y el coronavirus me ha dejado sin trabajo. Pero trato de relativizar. Ahora las prioridades son otras, ya nos apañaremos y bueno, también me permite dedicar más tiempo a lo que realmente lo necesita, que es la gente que tengo muy cerca y la gente que quiero tener muy cerca y está lejos. Así que, en fin. Veremos cómo, cómo salimos. No sé si vamos a tener una vida nueva o no, pero está siendo una experiencia enriquecedora, incluso en algunos casos, y triste también en, en muchísimos. Nada, aquí seguimos y con ganas de ver qué, qué va a seguir pasando, y con ganas de abrazar, y con ganas de besar, y en fin, bueno, es se como todos...
4: Hemos tenido que cambiar muchos hábitos Como es el de no poder ver a nuestros seres queridos El estar encerrados El no poder salir a correr El no poder hacer ejercicio fuera Que realmente es lo que a mí más me está costando llevar El no poder salir a pasear a mis perritas Un largo paseo por la orilla del río Algo que era habitual poder hacer Pero tampoco creas que me ha cambiado mucho la vida puesto que tú sabes que el último año he estado estudiando oposiciones y eso es casi como una cuarentena. Tamp tampoco me permitía hacer muchas cosas más allá del estar encerrado estudiando el temario al que tenía que presentarme. Pero un um, poco más que decir. Quizás esto sea un principio para que nos acostumbremos a cambiar nuestros hábitos. ...unos hábitos que además... ...que yo creo que están afectando mucho... ...a la sociedad española... ...porque nosotros somos el país europeo... ...que creo que más tiempo vive en la calle... ...y más actividades sociales tiene. Solo espero que con el tiempo... ...se nos quite el miedo... ...y cuando te, te volvamos a ser... ...una sociedad normal... ...volvamos a nuestros viejos hábitos... ...y viejas costumbres... ...de salir de vinos y tapas... ...y encontrarnos con nuestros seres queridos...
5: En mi caso el gran cambio de hábitos ha tenido que ver con el terreno laboral más que con el personal. No puedo acudir a la oficina a trabajar porque yo me quedo en casa, con lo cual ahora trabajo desde desde el salón. El hecho de no estar con los compañeros de trabajo supone un cambio en mi vida, pero he procurado mantener rutinas como la de levantarme, vestirme, arreglarme, pintarme, para tener la sensación de que efectivamente estoy dentro de mi horario laboral y en el terreno más personal los cambios también tienen que ver con la movilidad con la imposibilidad de asistir por ejemplo a clases de yoga o de baile pero las mantengo solo que ahora mismo la realizo online en definitiva creo que el cambio más significativo en mi vida que me ha traído toda esta crisis del coronavirus es la falta de contacto personal con los míos el resto están siendo simplemente adaptaciones... ...o pequeñas modificaciones... ...acorde con las nuevas circunstancias.
1: Paso generalmente mucho tiempo en casa trabajando... ...así que no han cambiado mucho mis hábitos... ...no siento el confinamiento como una pérdida... ...o una imposición... ...no me siento aislado ni reducido... ...es verdad que bueno, pues han cesado los viajes... ...han cesado también eh, los paseos... ...también la tertulia a la que yo asistía... ...pero curiosamente el coronavirus me cogió leyendo una novela de ciencia ficción en que unos astronautas viajaban a Venus encerrados en un cohete durante seis semanas así que me he metido de cabeza en la aventura y estoy camino de Venus en fin, mi preocupación diaria principal y constante es mi madre y todas las personas mayores con las que se está cebando este virus es hermoso ver cuánta gente está trabajando sin descanso para librarnos de él soy muy grato a ellos y realmente me siento muy cercano a todos ellos. De todas formas, no creo que sea el momento para sacar conclusiones, sino quizás más bien para plantearnos eh, nuevos caminos, meditar sobre nuestra vida y nuestras eh, aspiraciones. Creíamos eh, que el apocalipsis eh, iba a ser algo muy ruidoso y escandaloso, y lo que oigo eh, es mucho silencio, calles vacías, silencio, mucho vacío. Pienso así en la fragilidad de nuestras vidas. Espero que esta cuarentena nos quite también muchas bobadas. Somos una sociedad que crecientemente se estaba haciendo cada vez más intrascendente y ridícula. Y tal vez este virus sea un aviso y sea también una oportunidad. Así que espero que esta cuarentena nos transforme de alguna forma y nos fortalezca también. Aprendamos no solo a aplaudir a una hora determinada, sino a ser más gratos y más sensibles en nuestras
0: vidas.
6: La verdad es que todo es todo es un poco mmm, contradictorio y un poco complicado. Mi vida, la verdad es que no ha cambiado mucho porque yo trabajo en casa y no salgo demasiado. Voy a llevar a mi hija al colegio que está enfrente, alguna actividad y poco más. Pero luego, claro, ahora mi hija está siempre en casa, mi mujer también está siempre en casa. Hemos programado una serie de actividades y de cosas para hacer. Ha hecho mi mujer un horario y luego, pues claro, no puede salir con la libertad o... ...casi sin libertad a hacer nada... Eh, ...si hoy por ejemplo he ido a comprar al supermercado... ...y cuando hemos vuelto pues ha sido una fiesta... ...desinfectar, limpiar... ...y todo eso la verdad es que eh, es complicado... ...luego depender mucho de las noticias... ...últimamente estoy un poco desintoxicándome de todo eso... ...porque la verdad es que no, no, no me sienta nada bien para, para mi cabeza... ...pero así en general eh, diría que no ha cambiado demasiado.
7: Pues desde que estoy en casa duermo más... ...duermo bastante más que cuando estaba trabajando... ...aunque sigo poniendo el despertador para intentar mantener un horario... ...no siempre es fácil con un niño de cuatro años en casa... ...entonces no siempre hacemos las cosas en el mismo orden... ...él tiene que hacer algunas tareas del cole que le manda a su profesora... ...lógicamente están infantiles infantil y no son obligatorias... ...pero es bueno que continúe con, con su ritmo y con sus hábitos... ...yo teletrabajo y me estoy poniendo las pilas en la teledocencia... ...que hasta ahora para mí era un mundo... ...pues muy desconocido... ...y la verdad que... ...cuesta bastante más trabajar desde casa... ...que cuando estás en el instituto... ...dando clase... ...también hacemos una tabla de gimnasia a media tarde... ...pues de estas tablas que os habrán llegado a todos por WhatsApp... ...unos 15 minutos o así... ...todos los días... ...y a las 8 salimos a aplaudir al balcón... ...la verdad que en, en este barrio... ...no sale mucha gente a los balcones... ...donde yo vivo, que estoy cerca del hospital... ...hay mucha gente que, que vive aquí y trabaja en el hospital... pues médicos, enfermeras y el resto de personal sanitario... ...y quizá por eso escucho más los aplausos desde el otro lado del río... ...y es muy emocionante. Una de las cosas que más he hecho de menos... ...lo que más, lo único que he hecho de menos... ...llegado este punto de confinamiento... ...es poder ir al pueblo a, a estar con mi familia, con el resto de mi familia... Todos los viernes hacía Aquagin con mi hermana en la piscina climatizada de Ciudad Rodrigo y de vuelta cenábamos en el pueblo juntos, toda la familia. Y es lo que más me cuesta. Y es lo primero que quiero hacer cuando tengamos libertad. También he tenido la oportunidad de ver alguna película. Y la primera que elegí fue La trinchera infinita y desde entonces pues se me ha quitado un poco la tontería, la verdad, porque... Qué es este encierro comparado con el que vivió el protagonista de la peli. Os la recomiendo si no la habéis visto. Está diciendo que ha hecho cosas horribles. ¿Quién está diciendo eso? No le ha hecho daño nunca a nadie como para estar ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que, que ha sido una equivocación. Que... Prométeme que no vas a salir si yo no estoy aquí. Te lo
0: juro. Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber
4: quién es y qué es lo que ha hecho. No
2: estás ni como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como Nath, ni Yo sola.
4: Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Eres muy valiente, niño. Hasta por no haberte quitado la vida, ha sido valiente. Fue de la tuya que me metiera ahí.
7: Con el niño, pues me he llevado una grata sorpresa porque, sorprendentemente, lo lleva mucho mejor de lo que yo pensaba. Al tercer día o así me pregunto, mami, ¿el mundo está cerrado? Y yo le dije, sí, hijo, sí, el mundo está cerrado y aquí tu mami está haciendo análisis sintáctico. Pues un poco surrealista, ¿no? Yo creo que de esta experiencia vamos a aprender todos. Eh, está siendo muy dura, sobre todo para la gente a la que le está tocando de cerca. Yo hasta ayer no conocía a ninguna víctima de, del coronavirus. Hoy ya conozco a dos. Y esto no para. Mucha suerte para todos y vamos a ser responsables y a quedarnos en casa, que podemos dormir más, podemos cocinar, podemos ver la tele y no vamos a quejarnos, que están mucho peor ahí fuera. Un beso.
2: Pues mientras el mundo siga cerrado, como dice el niño de Angélica, nos consolaremos, por ejemplo, con escuchar el canto de los pájaros que revolotean en torno a Dominicos y que me envió mi amiga Carmen. Gracias en esta ocasión a Javier Gil, Jorge Trevín, Sergio Fuentes, Esther Vicente, Juan Figueroa, Carlos Lorenzo y Angélica Corral por sus testimonios. Cuarentena es un podcast abierto a tu participación. Si quieres contar aquí tu historia de aislamiento, cualquiera que sea, te espero contacta conmigo a través de mi web o redes sociales y ahora os dejo que hay alguien que me espera